0: To podsumowanie dnia, poniedziałku 23 marca. Ja nazywam się Michał Zieliński, a hasła klucze dzisiejszego podcastu to maskomat i idiotyzm, opaska na nodze i rękodzieło, most powietrzny i powrót do 57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdziło wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Przez ostatnią dobę tych przypadków przybyło 116 i to jest największy dobowy wzrost liczby przypadków w Polsce. To oznacza, że zakażenie stwierdzono do tej pory w naszym kraju w sumie o 749 osób, a szpitalom i stacjom pogotowia ratunkowego nadal brakuje środków ochrony osobistej. Coraz trudniejsza sytuacja z zaopatrzeniem jest choćby w zakaźnym szpitalu wojewódzkim przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.
1: No Jest z tym duży problem. Mamy na bieżąco, jest to łatane na bieżąco, ogromnym wysiłkiem wojewody, ogromnym wysiłkiem marszałka, a wszystkim dyrekcji, która szaleje i bardzo dużo osób prywatnych. Niemniej nie sądzę, że to są Służby przeznaczone, to powinno gwarantować państwo, tym bardziej zużycie tych środków jest ogromne. Wiecie państwo, pytają pytania do nas, dlaczego zużywamy tyle fartuchów? To jest w ogóle. Idiotyzm niekompetentnych osób. Idiotyzm i to jest całym wykrzyknikiem. Jeśli państwo weźmiecie do ciężkiego pacjenta, wchodzi dwa, trzykrotnie pielęgniarka, przy nie będzie chodziła w tym kostiumie, bo to jest w ogóle nieporozumienie. Jeśli wejdzie dwa, trzy razy lekarz, to macie sześć kostiumów dla pacjenta na dobę. Siedem dob, czterdzieści dwa e, kostiumy. Niestety od piątku mamy problem z tymi lepszymi. Używamy takich plastikowych trochę jak na wojnę biologiczno-chemiczną, ale już dyrekcja mówiła, że gdzieś zakupiły jakieś dostawy i one jedzą, uzupełnią, bo i ludzie po prostu w tym leją. No.
0: Mówi profesor Krzysztof Simon, konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych we Wrocławiu. Rząd zapewnia niezmiennie, że środki ochrony, czyli maski, gogle i kombinezony, czyli fartuchy są w drodze, ale szpitale alarmują, że brakuje im tego rodzaju ochrony. W Polsce, tak jak w wielu innych krajach świata, trwa akcja szycia maseczek i robią to m.in. więźniowie, o których będę jeszcze mówić w podsumowaniu dnia. Ale to rękodzieło, produkcję taśmową ruchamiają pierwsze zakłady przemysłowe, jednak do produkcji masek potrzebne są linie produkcyjne, no i materiał, specjalna włóknina filtracyjna. Masek brakuje. Na początku roku niemal połowa światowej produkcji pochodziła z Chin. Wtedy tamtejsze fabryki codziennie opuszczało 20 milionów maseczek. A według najnowszych informacji agencji Sinhua, dziś, zaledwie dwa miesiące później, produkcja w Chinach zbliża się do 200 milionów dziennie. Chociaż nieznaczna część tej produkcji to maski z filtrem N95, czyli FFP2, potrzebnych lekarzom o otworach tak drobnych, by mogły zatrzymywać większość wirusów. Dziś zatem tylko dzięki współpracy, negocjacjom z Chińczykami można szybko dostarczyć duże ilości masek. Zdecydowali się na to nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy. W ciągu ostatnich dni Czesi sprowadzili z Chin kilkanaście milionów masek dla mieszkańców i dla personelu medycznego. W czeskim Wyszkowie dziś pojawił się pierwszy maskomat, w którym każdy może kupić maseczkę. Z Chin do Czech przyleciały również setki tysięcy szybkich testów do wykrywania wirusa. O pomocy z
2: Dalekiego Wschodu Maciej Poachicki. Czeski rząd Andrzeja Babisza, wspierany przez lokalnych biznesmenów, utworzył coś na kształt mostu powietrznego z Chinami. Codziennie lądują samoloty z zaopatrzeniem medycznym. Są to maszyny chińskie, także prywatnej czeskiej firmy transportowej. Jednak najbardziej spektakularne było lądowanie największego samolotu transportowego świata w Pardubicach. Wynajęty od Ukrainy Ruslan przywiózł na swoim pokładzie 106 ton środków medycznych. Czeski rząd do tej pory wydał na walkę z koronawirusem 1,5 miliarda koron, czyli około 250 milionów złotych i zamierza wydać. Drugie tyle. W Czechach do dzisiaj było 1100 zarażonych koronawirusem i jedna osoba zmarła, ale w kraju, który ma prawie cztery razy mniej mieszkańców niż Polska, wykonano o kilka tysięcy testów więcej niż u nas.
0: Most powietrzny tworzy się też, by przerzucić maseczki z Chin do Francji, o czym donosi z Paryża nasz korespondent Marek Gładesz.
3: Wielki koncern LVMH, do którego należał tak znane paryskie domy mody jak Dior czy Louis Vuitton, zamierza sprawdzić 40 milionów maseczek, których brakuje francuskim lekarzom i pielęgniarkom. Każdego dnia w Paryżu lądować będą dwa samoloty z chińskimi maseczkami chirurgicznymi oraz tymi najbardziej skutecznymi odpowiadającymi normie FFP2 i trwać to będzie prawie miesiąc. Pomoc mają też inne firmy. Coraz więcej specjalistów ostro krytykuje prezydenta Emmanuela Macrona i francuski rząd za to, że narażili personel służby zdrowia na niebezpieczeństwo, nie zamawiając wcześniej zapasu maseczek.
0: A w Chinach kolejny dzień nie odnotowano przypadków przeniesienia się wirusa z człowieka na człowieka. Wszystkie nowe przypadki zachorowań dotyczą przyjezdnych spoza kraju. Mieszkający w Chinach pan Marcin mówi, że Chińczycy są teraz dumni z tego, że udało im się opanować epidemię.
4: Karą za nienoszenie maski jest przymusowa kwarantanna. Karą za złamanie kwarantanny może być przedłużenie kwarantanny. Obecnie powoli wszystko wraca do normy i w zasadzie nie mamy na co narzekać. Dość no szybko przyzwyczailiśmy się do tego, że należy nosić ze sobą maskę. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby używać przycisków bindzia za pomocą zapalniczki. Dezynfekujemy dłonie po każdym kontakcie z jakąkolwiek klamką, czy jeśli dotkniemy czegoś w sklepie. No no nie jest to irytujące w tym momencie już dla nas. Wszędzie jest sprawdzana temperatura, ale to się odbywa ekspresowo termometry laserowe, prawda bezdotykowe. Także nie jest to jakby przeszkoda w życiu codziennym. Naszenie masek jest w dalszym ciągu obowiązkowe i najprawdopodobniej taka sytuacja się utrzyma do czerwca.
0: Czeka nas znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa, mówi minister zdrowia w RMFFM. Łukasz Szumowski tydzień temu zapowiadał, że w niedzielę, czyli wczoraj, może być w Polsce już tysiąc potwierdzonych zachorowań. A dziś zapytany o to, czy można brać za podstawę dla nadziei to, że zachorowań potwierdzonych było jednak o jedną trzecią mniej, odpowiada, że nie dostrzega w tym powodu do optymizmu.
5: Jeżeli jest taka różnica na poziomie 100-200 przypadków, oczywiście to jest bardzo cieszące, bardzo e, dobre, ale nie można wyciągać z tego tytułu jeszcze daleko idących wniosków, że coś się poprawia. Nie, ja nadal uważam, że na koniec tego tygodnia możemy mieć e, no, dobrych e, parę tysięcy e, przypadków zarażenia. No tak to wygląda gdzie indziej. My mamy modele, trendy innych krajów, które Yy, które mają ten problem Francji, Niemiec, y, Włoch i tutaj...
6: Chcę nam pan powiedzieć, że najgorsze jeszcze przed nami.
5: Tak, no na pewno znaczny wzrost zachorowań, na pewno więcej osób, która będzie w szpitalach. Niestety yy, niektórych to będzie yy, tragiczne yy.
0: Minister mówi też, że nie ma powodu, by korzystać w tej chwili z możliwości, które daje ogłoszenie stanu epidemii, bo nigdzie w Polsce nie ma wyraźnego skupionego ogniska zachorowań. Większe fragmenty rozmowy z ministrem w dalszej części podcastu Podsumowanie Dnia. Teraz inne informacje z kraju, chociaż również związane z koronawirusem. Z powodu epidemii część więźniów może opuścić cele. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i rozesłało do konsultacji projekt ustawy, która pozwoliłaby części osadzonych wyjść do domów. Krzysztof Berenda o tym, jak to miałoby działać w praktyce.
2: Każdy więzień, który ma orzeczony wyrok nie wyższy niż półtora roku, będzie mógł starać się o przeniesienie na dozór elektroniczny, czyli trafi do domu z elektroniczną op- Paskoł na nodze. Ministerstwo podaje różne szacunki dotyczące tego, ilu skazańców będzie mogło z tego skorzystać. W uzasadnieniu do zmian ustawowych podana jest liczba 20 tysięcy osób, w komunikatach prasowych 12 tysięcy. Co ważne, to nie będzie dotyczyć groźnych recydywistów. Wniosek o takie zwolnienie będzie mógł złożyć dyrektor zakładu karnego. To będzie także wymagało zgody sądu i prokuratora. Chodzi o zdrowie, koszt oraz o to, by nie doszło u nas do więziennych buntów, które teraz obserwowane są na całym świecie. Poza tym Resort Sprawiedliwości proponuje wstrzymać Utrzymanie wszystkich sądowych rozpraw, które nie są pilne, czyli odbywać się będą rozprawy dotyczące np. aresztów, np. kwestii dotyczących dzieci, ale nie odbędą się rozprawy, no, nazwijmy to mniej istotne, np. dotyczące mandatów drogowych. Ministerstwo proponuje także zawieszenie biegu terminów na odwołania i zażalenia.
0: Mówił Krzysztof Brenda, ja nazywam się Michał Zieliński i słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia. Pracodawcy są rozczarowani po telekonferencji z rządem w sprawie tarczy antykryzysowej. Rząd poinformował nas, że będzie kolejny projekt specustawy. Mówią czas nagli dodają i ostrzegają że szykuje się gigantyczny wzrost bezrobocia alarmują że kondycja polskiej gospodarki staje się wręcz krytyczna
4: ja tylko uczulam rząd żeby zrozumiał powagę sytuacji w tym tygodniu może stracić pracę dwa miliony ludzi a może trzy
0: nawet mówi Cezary Kazimierczak szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dlaczego już teraz ludzie mają tracić pracę
4: to jest ostatni tydzień marca i przeważnie w Polsce wypowiedzenia się składa na koniec miesiąca i wiele firm po prostu utraciło generalnie zamówienia. Po prostu nie będą mieli z czego wypłacić tych wynagrodzeń.
0: Przedsiębiorcy w szczególności krytykują to, że wciąż nie ma jednolitego projektu specustawy antykryzysowej i wciąż ostrzegają, że wiele planowanych rozwiązań zacznie działać dopiero za kilka tygodni, a ratunek dla biznesu potrzebny jest najpóźniej do końca tego tygodnia, tak twierdzą. A teraz o działaniach, które mają złagodzić skutki epidemii dla gospodarki. Zapłać już dziś swojemu fryzjerowi albo kosmetyczce z usługi skorzystaj za kilka tygodni. To jeden z wielu pomysłów, który miałby nam ułatwić życie. W ramach akcji odpowiedzialny Polak w wskazujemy takie metody i sprawdzamy co Wy o nich myślicie.
2: Pani byłaby gotowa już teraz zapłacić kosmetyczce? Ja bardzo chętnie. Sama idea myślę, że jest wspaniała. Pan byłby gotowy już teraz zapłacić fryzjerowi na przykład? Oczywiście, że tak.
7: Jak najbardziej tak. Wiadomo jaka jest sytuacja i jeżeli jest taka możliwość, nie myśląc tylko o sobie, ale też i o znajomych, przyjaciołach, no właśnie pani fryzjerce, kosmetyczce.
2: Pani jest w kontakcie ze swoją fryzjerką, kosmetyczką?
7: Jestem. Tym bardziej właśnie, skoro się znamy tyle lat, to trzeba dbać o takie osoby.
2: Kiedy pani z tej usługi skorzysta? To kwiecień, maj, za kilka tygodni? W
7: maju, na moje imieniny.
2: Z
0: warszawiakami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz, a teraz o szczególnych środkach ostrożności podjętych w kopalniach. Jak się można domyślać, chodzi tu nie tylko o zdrowie górników, ale również o to, by w niepewnych czasach polskie elektrownie miały pewne dostawy węgla. Już kilka tygodni temu wprowadzono w kopalniach kilku spółek pomiary temperatury. A teraz we wszystkich kopalniach jastrzębskiej spółki węglowej obowiązuje trzyzmianowy system pracy. Na czym to polega? O tym Marcin Buczek.
7: Jedna zmiana trwa teraz 6 godzin i dzięki temu dwie kolejne godziny po każdej zmianie wykorzystywane są na czyszczenie, odkażanie i dezynfekcję miejsc, w których gromadzi się sporo górników, na przykład w łaźni. Poza tym w takich miejscach jak łaźnia, cechownia czy okolice szybów zjazdowych, dzięki wprowadzonym ograniczeniom górnicy z dwóch różnych zmian nie stykają się teraz ze sobą. Wcześniej osoby, które kierują kopalnią też podzielono na specjalne grupy, które w pracy nie mają ze sobą kontaktu. Wprowadzone zmiany nie dotyczą jedynie tych stanowisk, które wiążą się z bezpieczeństwem. W każdej kopalni.
0: Od kilkunastu dni wszystkie szkoły w Polsce muszą uczyć przez internet. Dyrektorzy i nauczyciele wykonali olbrzymią pracę, ale otworzył się worek z problemami. Mówi FFM Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, skupiającego dyrektorów szkół. Pojutrze, czyli w środę, wszystkie szkoły powinny zacząć realizować podstawę programową i oceniać uczniów. Przerwa w nauce w szkołach ma potrwać co najmniej do 10 kwietnia. Żeby szkolek teraz o tym, jakie problemy wymieniają dyrektorzy. Resort oczekuje za dużo i na wyrost. Trzeba było nam zostawić autonomię, którą mieliśmy na początku, mówi Marek Pleśniar i proponuje zawieszenie w tym roku podstawy programowej. Należy oddać im całkowitą
4: autonomię nauczycielom i szkołom i pozwolić im, żeby uczyli każdy według środków jakie ma, I umiejętności, które szybko zdobywa, ale jednak musi jeszcze zdobyć.
0: Jeszcze się musi wiele nauczyć. Wielkim wyzwaniem będzie sprawne ocenianie uczniów, bo z wieloma rodzinami kontakt cyfrowy jest bardzo utrudniony albo wręcz niemożliwy. Oceny będą nierzetelne albo niesprawiedliwe, alarmują dyrektorzy szkół. Prawie 72% Polaków uważa, że wybory prezydenckie powinny odbyć się w innym terminie. Tak wynika z najnowszego sondażu Juneta Cawej dla RMFFM i Dziennika Gazety Prawnej. Patryk Michalski teraz w podsumowaniu dnia o tym, jak te głosy rozkładają się wśród zwolenników poszczególnych kandydatów na prezydenta.
2: Wyborcy wszystkich kandydatów częściej opowiadają się za przełożeniem wyborów. Choć osoby, które chcą zagłosować na Andrzeja Dudę są najbardziej zdeterminowane, żeby
0: oddać głos na niego już 10 maja. To co trzeci wyborca. Natomiast 39% jego wyborców chce odłożenia głosowania i aż 29% nie ma zdania. Przytłaczająca większość wyborców kontrkandydatów, a więc Małgorzaty Kida-Wybłońskiej, Roberta Biedronia, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Krzysztofa Bos- i Szymona Hołowni chce odłożenia wyborów. Żaden
3: wyborca głównej kontrkandydatki Andrzeja Dudy, Małgorzaty kida Błońskiej, nie opowiedział
0: się za wyborami 10 maja. Szczegóły sondażu są na rmf24.pl, a teraz w podcaście podsumowanie dnia wracamy do rozmowy z ministrem zdrowia, który przewiduje, że na koniec tygodnia możemy mieć w Polsce kilka tysięcy zachorowań. Łukasz Szumowski był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM i ostrzegał, że na razie wciąż niewiele wiadomo o wirusie z chińskiego Wuhanu.
5: No, na pewno niestety osoby powyżej 80 roku życia mają bardzo wysoką śmiertelność i osoby, które są chore. W Polsce akurat wiek pacjentów, którzy zmarli nie jest tak wysoki, ale wszyscy oni byli chorzy na różne inne poważne E, choroby.
6: Panie ministrze, jakikolwiek powiew optymizmu się gdzieś czai, cokolwiek, nic?
5: Na razie ja nie, 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 nie czuję takiego powiewu optymizmu, raczej e, bardzo poważne działania, wręcz no, naprawdę 24-godzinne, zabezpieczenie sprzętu, organizacja miejsc, gdzie ludzie mogą przebyć tą chorobę. Kiedy
6: zacznie spadać, kiedy możemy się spodziewać, może inaczej, bo ja wiem, że pan nie wie, ale kiedy możemy się spodziewać, że zacznie spadać.
5: Liczba? Nie mamy takich danych. To jest pierwsza, pierwszy wybuch tego wirusa na świecie, w związku z tym mówienie, że on będzie tak jak grypa sezonowy jest znaczy po prostu wróżeniem z fusów. No, no, w Wuhan
6: widzimy, że nie ma nowych przypadków, w ale Wuhan, we tak. Włoszech. Są. Są i to i to ich ale
5: Działania w Wuhan były tak daleko idące i tak drastyczne, których Włosi, oczywiście ani Francja, ani Hiszpania... Żadne nie europejskie
6: państwo nie jest w stanie tego zrobić?
5: Takich drastycznych, pewnie żadne, ale te kraje, które... czy Grecja, proszę spojrzeć, czy Polska, gdzie jednak te ograniczenia zostały wprowadzone, no liczymy na to, że model, który jest obserwowany w krajach azjatyckich, będzie... Panie ministrze,
6: Angela Merkel, która zresztą trafiła do kwarantanny, mówi, że dwie trzecie Niemców może zostać zakażonych koronawirusem. Ona nawet mówi wprost, że zostanie zakażony.
5: No tutaj też myślę, że to są takie wypowiedzi nie epidemiologów i nie zakaźników, tylko osób, które pewne predykcje robią z...
6: Ale sam Pan wie, że to robi ogromne wrażenie. Jeżeli słyszymy, że sąsiadujący z nami kraj z bardzo dobrą służbą zdrowia, spodziewa się, że co, na dwie trzecie obywateli.
5: To jest jest dramatyczne, dlatego, że to jest nasz sąsiad i wiemy, że jednak mamy bardzo wiele kontaktów z Niemcami. Nie tylko Niemcy się teraz bardzo chyba
6: przestraszyli tego, co się tam dzieje, bo rzeczywiście chcą wprowadzić, przynajmniej niektóre landy, zakaz zgromadzeń powyżej uwaga, dwóch osób. To brzmi jakoś niewiarygodnie. No
5: to, jest. No, to są bardzo poważne działania, ale trochę późno, bo to wiemy, że już liczba zakażeń w Niemczech jest bardzo wysoka. Pomimo, że to jest duży kraj, pomimo, że mają świetnie zorganizowaną ochronę zdrowia, no to pytanie, czy ta krzywa narastania chorych będzie taka, że dadzą sobie radę.
6: Panie ministrze, pan ogłosił stan epidemii, czyli kolejny z tych szczebli, takich jeszcze nie stanów nadzwyczajnych, ale właśnie stan epidemii, który zezwana panu jako ministrowi na przykład na wydanie zakazu opuszczenia jakiegoś terenu. Planuje pan e, na Razie nie takie ma decyzje?
5: nie ma podstaw do takich terytorialnych zamknięć w Polsce, dlatego że mamy a Nowe Miasto
6: nad Pilicą, w którym to w szpitalu jest 27 chorych, 180 osób jest na kwarantannie, no to, to... a miastem rządzi w tej chwili strach.
5: No to jest to, to co Pan redaktor powiedział, znaczy osoby są w kwarantannie, a szpital jest dezynfekowany. Natomiast gdybyśmy mieli tak duże różnice regionalne, jak miały Włochy, tak, czy Hiszpania, wtedy uzasadnione są zamykania całych regionów, ale w Polsce akurat mamy bardzo równomierne rozłożenie się osób zarażonych. No powiedzmy, wiadomo, że duże skupiska miejskie, Warszawa, Mazowsze, czy Śląsk, no tam jest więcej tych przypadków, ale... To nie jest tak, że mamy w jednym regionie Polski bardzo dużo zakażonych, a w drugim nic, wtedy byłyby uzasadnione działania zamykające pewne obszary całkowicie.
0: To były fragmenty rozmowy z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, a teraz w podsumowaniu dnia jeszcze rozmowa z kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojskowego w Krakowie, Wojciechem Szczeklikiem. Według profesora raczej nie uda się opanować wirusa i najprawdopodobniej pozostanie on z nami tak jak grypa, czyli będzie chorobą sezonową. Trzeba by mieć tylko nadzieję, że nie będzie tak groźny jak do tej pory. Koronawirus jednak mutuje i istnieje też obawa, że będzie groźniejszy dla coraz młodszych ludzi. Obecne działania dotyczące zamknięcia miejsc publicznych mają na celu tylko spowolnienie rozwoju zakażeń i przygotowanie służby zdrowia na najtrudniejszy okres, a ten dopiero przed nami, mówi profesor Wojciech Szczeklik.
7: Czy my jesteśmy w stanie w jakiś sposób odpornić się na wirusa, albo jeżeli ktoś już go przechorował, to nie zachoruje znowu? To jest krótki czas, żeby na to pytanie odpowiedzieć, ale patrząc na to, jak to przebiega do tej pory, jest bardzo mała szansa, żebyśmy drugi raz zachorowali w bliskim okresie odstępu czasu. Czyli dajmy na to, jeżeli... Teraz bym przechodził tą chorobę, to małe szanse, czy za miesiąc, czy za dwa, miałbym tą chorobę przejść ponownie. Ponieważ ten wirus dosyć szybko mutuje, dosyć szybko zmienia swój materiał genetyczny, to my na pewno nie będziemy w pełni odporni na następne zakażenie. Także ktoś, kto przeszedł je raz, być może za rok, czy za dwa, może zachorować ponownie na tą chorobę, ale mamy nadzieję, że już trochę lżej niż niż teraz. To jest tak, że to już jest pandemia. Jak pan wie, tydzień temu ogłoszono właśnie stan pandemii przez WHO, czyli tak naprawdę niezależnie gdzie pan jest na świecie, ma pan szansę, że zarazi się pan tym wirusem. Niestety w przypadku choroby COVID-19 mówimy o o chorobie, która dotknie znacznie większą, już dotknęła znacznie większą ilość osób. Na dzisiaj to jest przeszło 200 tysięcy. A niektóre szacunki są takie, że nawet większość społeczeństwa, na świecie może tym wirusem no, przejść, przejść to zakażenie. Także oby tak nie było, ale, ale, ale na razie nie mamy lekarstwa, nie wiemy jak go zachorować, zahamować. I, i, e, i, I dlatego tak ważne jest to przestrzeganie tych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, żeby, żeby ten wirus nie rozprzestrzeniał się w dużej ilości osób w tym samym czasie, bo wtedy Wtedy mamy taką sytuację, jak jak to ma miejsce we Włoszech, czy na początku w Chinach, gdzie dużo osób choruje w bardzo krótkim czasie i tak naprawdę ochrona zdrowia, niezależnie w jakim to jest kraju, widzimy to na przykładzie Włochów, którzy mają bardzo dobry system zdrowotny, nie jest w stanie podjąć tego wyzwania. Nie mamy miejsca dla tych pacjentów, nie mamy gdzie ich hospitalizować, a przede wszystkim zaczyna brakować miejsc na intensywnej terapii, czyli tam, gdzie mają trafiać chorzy o najcięższym przebiegu.
0: Z profesorem Wojciechem Szczeklikiem rozmawiał reporter RMFFM Marek Wiosło. A bociany, jakby nigdy nic, wracają do Polski. Pierwszym przybyszem z dalekiego południa może już pochwalić się bociania stolica Polski, czyli warmińsko-mazurskie Żywkowo. O pierwszym bocianie w Żywkowie nasz reporter Piotr Błakowski rozmawiał z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Czy w tym przypadku kto pierwszy, ten lepszy?
3: Oczywiście tak. Bocian, który przyleciał jako pierwszy ma do wyboru ponad 40 gniazd, więc na razie razie przesiaduje na jednym, ale bardzo możliwe, że za chwilę zmieni i będzie oglądał kolejne. A jakie gniazdo wybrał na drzewie, na domu? Na razie siedział na słupie energetycznym z platformą. Gniazdo dosyć młode w gruncie rzeczy, bo zrobione dwa lata temu. Być może dlatego może nie ma pasożytów, nie wiemy. No zobaczymy, zobaczymy, gdzie dalej usiądzie. Jeżeli chodzi o żywkowo. Dlaczego bociany upodobały sobie to miejsce? Nieskażone środowisko, brak przemysłu, ekstensywne rolnictwo, dużo oczek wodnych, rozlewisk, bagien, dużo pastwisk, łąk. To powoduje, że bociany mają bardzo dobrą bazę żyrowiskową, a dodatkowo jeszcze mają bardzo dużo gniazd. No właśnie, o te gniazda dbacie. Staramy się co roku remontować, staramy się pilnować, żeby nic im się nie stało. Czasami potrzeba jest przeniesienia gniazda z budynku na słup, natomiast w przypadku Żywkowa staramy się jednak zachować to ten tradycyjny krajobraz. Jeżeli chodzi o liczbę bocianów, który rok był rekordowy albo... Jak to wygląda każdego roku? Ile pojawia się? Przylatuje do nas do od 30 do 40 kilku par. Natomiast rekordowy był rok 2017, gdzie gniazdowało w Żywkowie 50 par pod lęgi. Także to był naprawdę rekordowy rok. Dlaczego warto mieć buciana za sąsiada? Przynosi szczęście piękny. Mamy tak naprawdę żywą telewizję za oknem. Bardzo atrakcyjne jest mieć bociana, Nie musimy patrzeć na krajobraz przemysłowy, na brudne chodniki. Mamy bociana, który jest dynamiczny, który przynosi pokarm, przynosi materiał gniazdowy. no Ja osobiście bardzo bym chciał. Czy bociany, które przylatują do Żywkowa, one wracają do swoich gniazd? Macie jakieś takie badania? Rozpoczęliśmy w 2016 roku obrączkowanie młodych bocianów w Żywkowie. Jest to rocznie od 20 do 80 piskląt. Dotychczas wrócił tylko jeden, więc to przywiązanie do gniazd na razie w przypadku żywkowa nie jest bardzo duże.
0: Mówi Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście Podsumowanie
2: Dnia. Życzę zdrowia i do usłyszenia do jutra.